0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el maravilloso canal, el mejor de todo el mundo, del drama,
1: rolero y del universo y demás. Hoy estamos otra vez, eh, un día más. Hoy sí, Jack, sesión 8, no 7, <ríe> ni 6, no sé la que dijiste. Pero sesión 8 de Raven, el buen Raven. Eh, ya sabéis, de Daniel Espinosa y Shadowlands. Tremendo juegardo. Hoy somos dos jugadores, nos falta la buena de cometa o la mala depende de quién sea eh, pero como siempre vamos a tener aquí a nuestro querido Sergio interpretando a nuestro incluso si puede ser más querido Gabriel ¿cómo estás?
2: tengo una mezcla de ganas de jugar porque esta sesión promete bastante y estamos eh, los hermanos drama en ella pero hay ciertas amenazas del máster que me inquietan un poco, así que vamos a ver lo que pasa.
1: ¿Quién dijo Master mamá, no? Como dices. <ríe> eh, a nuestro Master mamá de confianza. ¿Cómo estás, Jack? Hoy vas a darnos amor, paz, tranquilidad y esas cosas
3: voy a daros amor el peor amor que puede darse eh, muy bien, estoy muy bien tengo muchas ganas de esta partida creo que no estaba tan, tan esperando una partida desde la 3 quizá o desde la 1, estoy expectante ayer estuve hasta las tantas escribiendo esto pero hasta las tantas pero creo que ha quedado una cosa bastante potente y, y vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla ¿quién dijo Master Mama? a ver
1: Pues, Jack, di, di, di tu cosa
4: Dentro intro Yeah.
0: Oscuridad.
2: Eso es lo que vemos. Y lo que escuchamos es silencio. Y también sentimos. Sentimos tristeza, pero también deber. Esto es lo que sentimos cuando el plano se abre y empezamos a recorrer a, con la vista a la altura de un ratón los pasillos de la mansión llegando a ese pasillo en el ala oeste de nuestro hogar. Ese pasillo lleno de retratos de nuestros familiares que nos persiguen con la mirada desafiantes porque esperan mucho de nosotros. ¿Y es que acaso lo conseguiremos? Pronto llegamos a un gran portón negro, rectangular. Entramos a través de la rendija y vemos la habitación del pequeño Corpus y a este leyendo en su cama mientras está sonámbulo. Al otro lado de la habitación vemos como un tablón de la tarima del suelo se levanta sola y del hueco aparece un pequeño libro con la tapa verde y adornos dorados en el lomo. El, lo el libro, levitando, se coloca en el escritorio se coloca en el escritorio y se abre por la página por la primera página en blanco que queda y la pluma sin ayuda de nadie empieza a escribir sola diario de los hermanos Corvus, día 4983 el pequeño Gabriel lo ha vuelto a hacer ha vuelto a hacer una de esas escapadas nocturnas Totalmente sonámbulo. Van demasiadas veces. Me preocupa. Esta vez se ha dedicado a leer en esa oscura biblioteca donde hay un cuadro mío. No me gusta este lugar. Nos hace daño. El enano parece estar algo más tranquilo conmigo. Por otro lado, mamá parece algo desquiciada con lo de donar a la beneficencia y... Lavar su imagen en el pueblo Aparte de su ya conocida obsesión con los gatos Adquirió una nueva El papel de las paredes de la mansión Corbus Quiere quitarlo todo Ese gato que apareció lo llamó Ghost Parece que a mamá le hace gracia el tema de los fantasmas Como si fuese un chiste Si sí, ella supiera el gato la atacó por quitar el papel. Después el enano intentó... psico no sé qué a mamá. Es un genio, pero también es un tonto. ¿Cómo creía que se iba a sentir mamá? Obviamente salió mal. Muy mal. No sacó nada de ella y encima... ...ya no tenemos papel en las paredes del estudio. Yo sé que le conté alguna cosa al enano sobre lo poco que recuerdo del pasado. Y es que es un pelmazo. Siempre pensando en el pasado. Mamá siguió con su guerra personal contra el papel de las paredes y cogió herramientas del establo para ello. Pero de camino. En el camino de vuelta al estudio se topó con la sirvienta nueva. Tuvo un raro episodio de los suyos con un cuadro del pasillo. Daba miedo verla. Después Gabriel empezó a tomarla con Marcela. La trata como si fuese solo información, como si no tuviese sentimientos. Estúpido niño. Analizó su habitación a fondo, intentando buscar pistas sobre el pasado y las encontró. Entre ellas que Marcela guardaba bajo llave un libro, en un buen escondite. No debería indagar tanto. Es peligroso. Cuando rebuscas en el pasado, el pasado viene a por ti. Y así hizo Marcela, apareciendo delante de él. Mamá también lo está empezando a hacer, eso de indagar en el pasado bajando otra vez a la cripta de los corvus, siguiendo a ese gato pero el susto se lo llevó Gabriel escondiéndose debajo de la cama porque entró la vieja servienta no pude evitar reír a carcajadas esta médica la vieja le contó algunas cosas perturbadoras sobre la casa y el pasado para varias y sobre Marcela también para acabar el día, mamá fue por ese túnel, ese túnel de la cripta que da tanto miedo. Puede que no estuviera sola, pero creo que lo contaré más adelante, creo. Veremos a ver qué pasa. Y esa mujer en camisón dejando ese símbolo con sangre en el árbol ahí fuera. ¿Quién demonios es? Aunque da mucho por descubrir y lo haré junto a mi hermano, como siempre. Con todo el amor de una buena hermana, Emily Corbus
3: Pero nosotros vamos a seguir en la Mansión Corvos esta noche. Pues en ella, y pese a todo, pese a los libros que se abren y las plumas que escriben en mitad de la noche, las paredes siguen siendo verticales. Los ladrillos siguen unidos. Los suelos son firmes. Y el silencio, el silencio empuja incansable contra la madera y contra la piedra de la mansión Corvos, Y lo que sea que camina en el interior de esa mansión,
0: camina solo y lo hace junto a las sombras. Dime, Arthur, ¿qué se siente al estar muerto? Paz. Tranquilidad. Alivio. Y creo que incluso felicidad. Nunca me he sentido tan bien como ahora mismo. Es como un violín estridente que se va tocando constantemente. Parece que te van a sangrar los oídos hasta que llega esa nota que hace que cierres los ojos y te relajes.
3: Ahora que no llueve en el exterior, un manto de silencio cubre la mansión Corvus donde te encuentras, Arthur. Y el silencio ha llegado a ti también. Nunca lo habías pensado. Los vivos hacen ruido. Respiran. Su corazón late. Su sangre fluye entre sus venas. Son ruidosos por naturaleza. Pero ahora Arthur ha llegado a ese punto de la partitura donde lo que hay no es una nota, sino un silencio. Un silencio de redonda.
0: Es el final de la partitura. sin embargo, a pesar
1: de toda esta paz y tranquilidad, sí que hay algo que no me gusta. Es ese remordimiento. Es eso. Eso que noto de
0: no haber dejado las cosas como quería. ¿En qué parte de la mansión estás?
1: Estoy en el pasillo, justo delante de una ventana. Esa ventana está apuntando hacia el jardín. Y yo estoy mirando las flores. Últimamente parece que están empezando a crecer mejor.
3: Lo cierto es que, pese a ver ventanas, no hay luz que se pueda filtrar al interior de la mansión. No hay luz de luna ni de estrellas. Donde estás ahora, en el otro lado, todo es oscuridad. Una que absorbe la luz hasta que la apaga. Pero tú aún así logras ver las flores. Y es que no es que tus ojos se hayan acostumbrado
0: a la oscuridad. Es que ya no necesitas ojos. sonrío y solo me viene a la cabeza el espejo. Yo siempre intentando descubrir dónde
1: esa cosa tenía sus ojos. Y ahora estoy exactamente en la misma situación que, que eso. Es curioso.
0: Edipo, me alegro de que hayas vuelto. Otra vez tú.
1: Esta vez creo que me voy a quedar bastante tiempo
3: aquí contigo. Ves la sombra del espejo reflejada en el cristal. Aunque esta vez no hay espejo. De hecho, ahora te parece incluso más nítida. Es una figura claramente humana. Lleva puesta una especie de túnica o de sudario negro que confunde su forma. La ves reflejada en el cristal, te das la vuelta.
0: Sí. No toca el suelo, Ardor. Pero tú tampoco Ya sabes Ni siquiera el portador de la muerte Puede escapar de ella Nunca he dicho lo contrario. Es más, esperaba este final. Más temprano que tarde. El final llegará, así,
3: Porque es destino. Pero el destino está al final, Edipo. Y tú tan solo... Has comenzado a transitar el camino. Volverás. Ahora que has cruzado a este lado, volverás a hacerlo.
1: Pero estoy muerto.
3: Un instante. Este lugar está hecho para pasar la eternidad aquí el tiempo pasa mucho más despacio de tipo
1: no lo entiendo
0: por qué porque estás mal detenido.
1: Si morís, tranquilo, me va a dejar esta maldición.
0: Oh, Edipo, créeme. La muerte no
3: tiene nada de tranquilo. Pero no te enseñaré eso ahora. Acompáñame, Edipo.
0: Déjame ser tu guía. Lo sigo, en silencio. Él baja por las
3: escaleras y te percatas de que la mansión no está tal y como la recuerdas. No hay papel en las paredes, sino muros de piedra desnuda y oscura. No hay luz en los pasillos. Y pese a que ves velas encendidas y lámparas de gas, ninguna de ellas alumbra. No lo suficiente. Pero la sombra sigue avanzando. Hacia una puerta que conoces muy bien. Una con una inscripción latina. Una cerrada con varios candados.
0: Shire nefas. Inconscientemente... Me acercó a la puerta para abrirla
1: y puso la mano sobre el pomo. Y lo atraviesas. Me miró la mano. Al menos esto tiene sus ventajas.
0: ¿Recuerdas este lugar, Edipo?
1: Sí, porque me has traído.
3: Esta es una puerta que nunca debió haberse abierto. Un mal que fue encerrado por una razón
0: y un destino que os condujo a liberarlo.
1: Que hemos liberado
0: pronto, Edipo. Déjame que te lo enseñe.
3: Y la muerte atraviesa la puerta.
1: Miro una, una última vez
0: la puerta, lo que reza. Recuerdo cómo mi hermano la abrió. Me sale una sonrisa estúpida y avanzo. Avanzas
3: hacia ese lugar que en el mundo de los vivos y con una lámpara de gas ya te el laberíntico, pero que con la oscuridad del otro lado es infinito. Un templo de los libros en dos niveles con esa escalera que se bifurca en dos para subir al piso superior. Y la barandilla. Una barandilla de madera labrada de ébano con gruesas barras de hierro, chapadas en oro. La muerte no mira atrás cuando sube las escaleras. Sabes hacia dónde se dirige.
1: Y yo, sin embargo... Miro en todas direcciones. Me resulta fascinante cómo percibo
0: ahora el mundo. Sígueme. No tenemos mucho tiempo. Dejo de mirar esa barandilla y comienza a subir. Y ves en el piso de arriba esas estanterías con las mesas de lectura,
3: sillones, orejeros. las Estanterías con libros incunables de siglos de antigüedad. Ese atri atril vacío en un rincón. Y entonces... ¿Lo ves? Stephen Corvus siempre posaba de la misma manera en todos los cuadros que hay en la mansión. Siempre posaba con su anillo, un gran anillo de plata con un rubí rojo, con su pañuelo, pañuelo aristócrata con sus iniciales grabadas y con su bastón. Un bastón de pomo de cuervo que ahora ves ahí apoyado en la barandilla de la biblioteca.
0: El bastón de Stephen Corvus. Me acerco
1: y lo miro de arriba abajo. ¿Qué me has traído aquí?
3: La Esfinge planteó su enigma antes de morir, Edipo. Con sangre os fue revelado
0: y pistas os fueron dadas para su resolución. Te entiendo. Eres bastante críptico. Inmedio. ¿Cuál es el destino del esfinge una vez se resuelve su enigma? Morir. Sí. La
3: muerte puede morir. Incluso al
1: portador de la muerte le llega la muerte, ¿verdad?
0: Sí. Ahora, escucha. Y no hagas ruido.
3: Y nada más decir esto, la figura avanza hacia la barandilla.
0: Y se queda mirando la planta de abajo.
3: No pasa mucho tiempo hasta que escuchas una voz, una que viene de la puerta de la biblioteca secreta. Es una mujer, una mujer joven, acaba de llegar aquí y se pone más o menos en la mitad de la biblioteca y aunque habla con sus susurros, en ellos apenas hay una emoción contenida.
0: ¿Qué haces, Arthur? ¿Miras? ¿Te asomas? Me asomo cuidadosamente, como si
1: todavía tocase el suelo, intentando hacer no crujir las maderas del suelo. Pero después me doy cuenta de la tontería que estoy haciendo y simplemente me asomo.
0: Hay un par de muchachitas
3: rubias, tienen que tener más o menos tu edad. Y es como si la una fuera un reflejo de la otra. Es como si una de ellas a la que escuchas hablar estuviera conversando con su reflejo. Pero son dos, no te cabe duda. Ambas de ojos azules y con una piel de porcelana. Ambas vestidas de negro Sería imposible distinguirlas si no fuera porque solo está hablando una, o por lo menos no escuchas lo que le responde a la otra. Se ha dado cuenta, tenemos que parar de hacerlo. No quiero seguir. No, eso no es lo que habíamos hablado. Me dijiste que sería divertido, pero ya no me hace gracia. Ya, pero no se hace así. Lo estás haciendo mal. ¿Un poco? Convoque un poco. Estás tomando demasiado. Vas a acabar haciéndole daño. No. No. Yo confiaba en ti. ¿Me has engañado, Marcela? Mentira. Cada vez está peor. Sé que es por tu culpa. Siempre quieres más y más y... ¿Qué quieres decir con eso? Marcela, ¿cómo puedes decirme eso? Yo... Yo no. Te odio. ¡Te odio! ¡Te odio! No vuelvas a acercarte a mí. No vuelvas a acercarte a nosotros. Y nada más decir esto, una de las dos chicas desaparece. Y la otra se queda llorando. Pero nosotros nos vamos de aquí. Gabriel, hace tiempo que se ha hecho de noche, pero... sigues despierto. ¿Dónde estás y qué estás haciendo?
2: Estoy... En mi habitación he cogido algunos libros de la vieja biblioteca Corvus, la que no es tan tenebrosa. Hablan sobre antiguos objetos traídos de sitios lejanos. Cosas bastante exóticas de otras culturas ...que en este lado del mundo... ...desconocemos bastante. Intento buscar... ...una respuesta... ...algo que me lleve... ...a dar el siguiente paso... ...en... ...este dichoso misterio. Voy tomando apuntes... ...de lo que... ...puedo encontrar... ...y llegado a cierto punto... ...algo vuelve a mi cabeza un vago recuerdo y empiezo a mirar en mi macuto y la encuentro una reina blanca la cojo que siento al cogerla frío como si lo hubieran metido en un
3: cubo de agua helada
2: Qué, qué mal, qué mal pinta esto. La cojo y me dirijo hacia adelante, hacia ese gran tablero tallado en madera noble que tenemos Emilio. Hay dos butacones de terciopelo rojo en los que nos sentamos siempre para jugar. He pasado tantas horas. Ganando a Emily a este juego. Busco entre las piezas. Las cuento. Treinta y una.
3: Falta la reina blanca.
2: Todo encaja. ¿Por qué haría esto? Me giro... Hacia el resto de la habitación Emily
3: No sientes a Emily cerca Pero al girarte Sí que te puedo decir algo, Gabriel Hay alguien mirándote Te espían Y no lo están haciendo demasiado bien
2: Me percato... Y vuelvo otra vez actuando con normalidad a... a mi butaca y a mi libro. Entierro la cara en él mientras con el rabillo del ojo echo un vistazo a la puerta. En el momento en el que
3: has ido y te has sentado en el sillón, casi camuflado por el sonido del cuero, al tomar tu cuerpo escuchas un suspiro aliviado.
2: Sé de dónde proviene. Del otro lado de la puerta, sí. Me descalzo. Me descalzo y con suavidad y mucho sigilo me acerco al portón. Escucho de manera atenta. ¿Hay una respiración? Sí. Entonces no es un espectro. Abro de golpe el portón.
3: Eh, buenas noches, Lord Corbus. ¿Le apetece algo de té? Es Helen.
2: Eh. Sí, no me vendría mal. Eh, Helen. Te llamas Helen, ¿verdad?
3: Sí, Lord Corobos eh, Usted se llama Gabriel, Gabriel Corbos. Sí,
2: Gabriel ¿Qué? Quiero decir, eh, ¿qué hacías despiándome? La miro con dureza
3: No debería decírselo la señorita Elderson me dijo que no fuera indiscreta.
2: Pues precisamente discreta no ha sido.
3: ¿Quiere que me vaya los corvos? O, ¿O quiere hablarme de sus libros?
2: ¿Y eh... antes? Pasa y deja en el escritorio el té. Cuando eh, Helen pasa por mi lado, ¿Ves que no lleva ninguna bandeja con té? La miro. ¿El té?
1: Puedo ir a hacerlo.
2: Sí. Y vuelve aquí. Hay algo que quiero preguntarte. Vuelve al poco. Cierro el portón tras ella. Siéntate. Hay una butaca más pequeña que la mía al otro lado del escritorio. Se la acerco. Eh, Helen, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta mansión?
3: Eh, unas semanas, creo
2: Bien, ¿y qué tal todo? ¿Te gusta nuestro hogar? ¿Estás a gusto? ¿La señorita Alderson te trata bien?
3: Es un poco estricta, pero es buena mujer. Prefiero estar trabajando aquí, en las calles.
2: Ya. Ahí fuera es peligroso. Aunque la mansión da miedo. Eso también es verdad. Mm. ¿Y cómo te sientes tú, quiero decir, tu cuerpo? ¿Estás bien? ¿Sientes energía?
1: ¿Mi ¿O cuerpo, algo? No de, corvos?
2: algo de, sí, físicamente. Eh,
3: ¿Bien? ¿Es usted doc doctor, Lord Corbus? No, pero podría serlo. Te mira. Sentada no te saca una cabeza, pero...
2: Pero de pie sí. Bien, acompáñame. Ya que no estás muy segura, necesito que me ayudes. ¿Eh? ¿A dónde? ¿A mi estudio?
3: Lord corvos. no quiero ser grosera, pero prefiero no pasar por,
2: por ahí. ¿Por dónde?
3: Son los cuadros. A veces, a veces siento que me siguen con la mirada.
2: Bien, pues haremos una cosa. Tú dame la mano y cierra los ojos. Yo te dirigiré hasta allí. Me levanto del escritorio, cojo mi libreta y le tiendo la mano. Ella la coge con cierta reticencia, pero lo hace. Pues rápidamente salgo de mi dormitorio y vamos de camino al estudio. Lo hago rápido. Llegamos rápido a ese portón redondo. Ahí tengo lo que necesito para examinar a esta muchacha. Llegamos sin ningún alcance. Vale. Adelante, Helen, siéntate en esa butaca de cuero. Es una que eh, está dispuesta en el centro y que se puede reclinar hacia atrás. Eh, claro, Lord Corvus. Es así sí, como que... hace amigos, Lord Corvus. Eh, si te soy sincero no tengo demasiados amigos helen Yo pero hmm. ya veo sí Gabriels como que se avergüenza un poco de lo que está diciendo si quieres podemos ser amigos. Sí. Sí, me parece muy bien. Es muy buena idea. ¿Y los amigos se ayudan, verdad?
3: Creo que sí, sí.
2: Vale, pues ayúdame y sé una paciente obediente. Claro empiezo a examinar el cuerpo de Helen mirando ojos, boca constantes, vitales si su latido está bien y todas esas clases de cosas que he aprendido en todos esos viejos libros de medicina está bastante flaca tiene una
3: clara falta de vitaminas y más allá de su poco peso para la edad y altura que tiene, sí que te percatas de que tiene una serie de moratones en la piel, en algunas partes del cuerpo. Presionas y no son dolorosos para ella, no, al menos no emite ningún cajido. Pero
2: no son del todo normales. ¿Y esto? ¿Tienes alguna explicación para ello? Eh, no. Salen a veces por las
3: noches. ¿A, veces a la mañana... las... Sí, cuando me, me voy a la cama no los tengo y cuando me levanto, sí.
2: Eso sí que es curioso. Lo apunto. No debería pasar Los moratones no son algo que No tienen más explicación que Algo que salga por la noche y ya está Te deberían haber pegado en esos puntos
0: A lo
3: mejor lo hicieron y no me acuerdo porque estaba dormida Soy muy torpe eso me dice
2: la señorita Elderson. Te darías cuenta. Créeme. Bien. Gabriel se quita los guantes. Hemos acabado.
3: Nada más quitarte los guantes, Gabriel. Sientes una sensación rara en el estómago, como una especie de náusea.
2: Gabriel se lleva la mano a la boca.
3: Es un calor que sube por tu estómago hasta tu garganta.
2: ¿Puedo retenerlo? Sí. Pero aunque tragas, sientes ese
3: ardor en el estómago. Esa calidad que normalmente es ligas a Emily. Ahora está mal. Algo pasa, Gabriel.
2: Eh, Helen no me siento muy bien ¿podrías prepararme una manzanilla? tengo el estómago un poco
3: claro voy ahora mismo
2: me miro el estómago no he comido nada extraño intento acordarme Hecho una mirada a la habitación. Busco unos ojos azules.
3: No los encuentras, pero sabes que no está lejos.
2: Salgo del estudio y empiezo a buscar por las habitaciones contiguas a esta. Intento guiarme por el calor que siente mi estómago. Cuanto más cerca de Emily estoy, más lo siento. Y la encuentras... ¿Qué está haciendo? Llorar.
3: Se ha dejado caer al suelo. Está hecha un ovillo. Y tanto tú como Arthur, oculto, veis su vestido negro extendido en el suelo de madera de pino. Conforme ella llora.
0: Porque ella sí que toca el suelo.
2: Entonces... Arthur ve como su hermano entra en la biblioteca. Y en cuanto veo llorar a Emily, corro hacia ella. Y me arrodillo en el suelo. Y la cojo y la abrazo. Emily...
3: ¿Crees que soy mala, Gabriel. No,
2: ¿qué va? Eres mi hermana. Y siempre te lo he dicho, tienes un buen corazón.
3: Pero ¿y si lo que dijo Augustus es cierto? ¿Y si soy un parásito que se alimenta de
2: ti y te va a acabar matando? Da igual si es cierto o no. Tú no has elegido eso, Emily. No es culpa tuya. Pero no quiero hacerte daño. Ni no lo... No lo harás.
3: Si, si te hiciera daño, nunca me lo perdonaría.
2: Podría decir lo mismo. Arthur, es como tu hermano empieza a llorar desconsoladamente. No hay nada más importante en el mundo para mí que tú y Arthur. Bueno, mi mamá también, pero no a ese nivel. Gabriela ya
3: dice que yo tengo la culpa. La culpa dice de que Dios. la maldición fue por
2: mi culpa. Emily, la maldición estoy convencido de que fue algo que acabó detonando, o por lo menos haciendo que se detonara Marcela. Marcela hizo algo horrible. Todavía no sé el qué, pero estoy convencido de que tú no tienes nada que ver.
3: Ella no dice eso. Lo
2: Ella hace para... Dice el... que
3: todos estéis malditos por mi culpa. Y yo no me acuerdo, Gabriel. Está ese cuadro mío en la mansión y, y, y recuerdo a mamá y, y no me acuerdo. ¿Y si soy yo? ¿Y si soy mala, Gabriel?
2: No importa. A la Emily Corpus, que yo conozco, es la persona más pura de corazón que he tenido el placer de conocer. Y nunca, nunca haría daño a nadie. ¿Y si me la, voy, abrazo, la abrazo y le beso la mejilla.
3: Ella te separa para mirarte a los ojos,
2: azules y llenos de
3: lágrimas. ¿Y si me voy, Gabriel? ¿Y si me alejo de ti y me alejo de vosotros?
2: Emily quizás, eh, quizás si me se... voy
3: puedo salvarte la vida.
2: Gabriel se queda pálido. No, la cojo por la mano. No vas a hacer eso. No es la solución.
3: ¿Por qué no? Si por... me voy dejaréis de estar malditos.
2: Le aprieto la mano porque no escapo de los problemas. Emily. los enfrento con lo mejor que tengo que es mi cabeza y tú tienes el coraje que a mí me falta si te vas
0: ¿qué me queda?
3: Pues esto es un giro la amenaza es que Emile se vaya para siempre, Gabriel
2: Uso mi maldición Vale, pero he de advertirte al respecto.
3: Si te vas, generaré un problema pendiente que detonaré al final de la sesión.
2: ¿Estás de acuerdo? si sí, sí, me voy ahora. No.
3: Si detonas tu maldición, uh -huh. la complicación será un problema pendiente que provocará un giro que detonaré al final de la sesión.
2: Esto es estoy, estoy de acuerdo.
3: Y conforme pronuncias estas palabras, Gabriel, sientes por un momento la conexión con Stephen. Y sientes su dolor y sientes su pena. Y sientes que la fuerza de todos... De todos los espectros de la mansión Corvos, te está mirando ahora. Que es el silencio provocado por años y por siglos de muerte, de sufrimiento, de tristeza y de melancolía. Está ahí. En ese momento, Gabriel, sientes el destino. Un destino que no está en la vida, sino en la muerte. Y al tiempo que lo haces, sientes la fuerza para
2: combatirlo. Tu escena. Y miro cara a cara. A ese destino que nos han dicho tantas veces que es inevitable. Ese destino que se refleja en los ojos... en los ojos azules y llenos de lágrimas de mi hermana. No estoy dispuesto a renunciar a lo que más quiero por huir de una manera fácil de los problemas. No leo tanto a diario y acumulo toda esa información como para rendirme ahora. Y siempre, siempre hay una solución para todo, todo... Lo que me proponga, solo hay que saber cómo. Solo hay que saber cómo, Emily. Si sé el cómo, voy a salvaros a todos. Lo juro. Aunque haya sido yo. Aunque haya sido tú. Tú me has hecho la persona que soy hoy. Tú, Arthur, mamá, os necesito a todos en mi vida. Si no, simplemente seré como Stephen. Oh, un alma errante que se acaba suicidando para aplacar su dolor. os necesito. Eso es lo que significa familia. Estar siempre. Y tú eres mi familia. La abrazo otra vez. Y ella te devuelve el abrazo con
3: fuerza. Mientras te susurra que te
0: quiere. Míralo. Míralos. ¿Cómo luchan contra el destino? No saben. Que la historia de Edipo Rey siempre acaba en tragedia. ¿Para esto me has traído? ¿Para reírte de ellos? ¿Para burlarte? No, Edipo... No hay burla.
3: Como Tiresias, yo te muestro lo que ha sido,
0: lo que es y lo que será. No entiendo por qué mi hermano. Puede verla. Porque cada miembro de la familia tiene sus propios cuervos.
1: He estado todo este tiempo guardándoselo para él. Con todo... Con toda esa carga a sus espaldas.
0: ¿Y tú no, Edipo? ¿Acaso has
3: compartido alguna vez con alguien que eres el portador de la muerte?
0: ¿Que ya la has aceptado? Mi rostro se ensombrece. Igual que yo, tú alguna vez, hace mucho, fuiste una persona, ¿verdad? Te acercas. Volveremos a vernos.
3: Te estaré esperando. Sea en este lado
0: o en el otro. No puedo esperar a volver a verte. Gabriel, escuchas unos pasos que se, se acercan
3: a la puerta de la biblioteca por el pasillo. Miro en esa dirección. Alarmil desaparece entre tus brazos.
2: Me quedo con los brazos en arcos cogiendo algo que ya no está. Y cuando me di cuenta me deslizo a detrás de una de las estanterías y me escondo. Miro a través de un hueco que dejan dos libros a la puerta.
3: ¿Lord Corvus? ¿Lord Corvus está ahí? No respondo. ¿Lord Corvus es sobre su hermano?
2: Cuando dice eso notó notó algo frío punzante en la nuca y fundimos el negro
0: Arthur la celda en la que te despiertas es pequeña pero por lo menos
3: está limpia. El aire es húmedo, pero el dolor no es desagradable. Además entra algo de luz. Hay una pequeña ventanita con cuatro barrotes que tiene una abertura en la parte superior y deja pasar algo de luz en la mañana. Imaginas por las botas y las ruedas de carruajes que se ven a través de ella, que esa abertura en la pared tiene que estar colocada solo un poco por encima del suelo de la calle, y que tú estás en un sótano. En la celda hay el espacio suficiente para dos prisioneros, pese a que solo estás tú. Hay dos camas de madera, con jergones de paja y una manta. El suelo es de tierra, pero no tiene bichos, y te han colocado un cubo de agua limpia junto a la cama. No es que se diga que estás cómodo, pero podrías estar peor. Podrías estar muerto.
1: Noto que algo sale de mi interior. Me miro la mano. Y en ella veo un escupitajo sanguinolento y oscuro. Mezclado con un diente. Me paso el pulgar por ese diente jugueteando hasta que cae al suelo, a la tierra. Miro la celda
0: y veo ese cubo. Me limpio la mano. Y... A pesar de limpiarme la sangre, siempre se me queda ese rastro oscuro. Pero cuando me doy
1: cuenta y veo mi brazo remangado, veo como esa oscuridad está filtrada a través de mis venas. Por todo mi brazo izquierdo. Miro mi palma derecha. Miro mi antebrazo derecho. Y ese está bien.
0: Mierda.
1: Me vuelvo a poner la manga bien rápidamente, intentando ocultar ese, esas venas ennegrecidas.
0: ¿Con Tresor? Laudano.
3: Nadie en Raven tenía tanto Laudano. No es la voz de Montresor, sino la del Doctor Smith. ¿Y te das cuenta de que está en la celda contigo? La luz, la escasa luz que entra por la pared, lo había camuflado entre las sombras de una de las camas sobre la cual está sentado. Lo ves muy desmejorado, más delgado y más pálido que de costumbre. No tiene ningún buen aspecto. Y se está agarrando con fuerza a su bastón.
0: Cerca de él, junto a la cama, tiene su maletín de cuero marrón. Doctor, me alegra verles con vida. Al final, ese viejo de Montresor me hizo caso. Yo mismo os di la droga. Y vosotros intentasteis matarme con ella. En primer lugar, no intenté yo matarte. Y en segundo lugar, si quisiese matarte, ¿para qué después intentaría salvarte? Remordimiento. se si cree que soy.
1: En fin, me alegra que
3: esté bien. ¿Entendiste mis notas? Ese mentecato de Montresor no lo habría podido conseguirse en ayuda.
1: Entonces, agradecelo a mi hermano. Al final, con tantas tonterías que me acaba explicando de ciencia y
0: esas cosas, algo se queda. No te considerarás un doctor a ti mismo, ¿verdad?
1: Si me considerase un doctor, estaría intentando solucionar mi problema con mi enfermedad.
3: Te he examinado, Corvus. ¿Y bien? Tu dolencia ha empeorado. En tu estado actual, la afección que te aflige ha alcanzado un punto irreversible. Lo sé. Será cada vez más rápido, me temo.
0: Cada vez peor. Intento levantarme. Pero mis fuerzas y mis piernas flaquean. Y caigo de culo.
1: Estoy jodido, lo entiendo.
3: No puedo hacer más por ti. Te he curado el golpe superficial, apenas una contusión. Sé sí que
1: puedes hacer algo. Háblame de la madre de Grace Usher.
3: ¿Rebeca Busser.
1: Sí. Vi que tenías algo sobre ella.
3: Total. Tampoco es que se lo vayas a decir a mucha gente, ¿no? No vas a tener tiempo. Larga no la mano hacia el maletín y mientras sonríes rebusca entre los papeles que ahora sí que están bien clasificados. Saca un expediente del maletín. Frunce el ceño conforme lo lee por encima y te mira. ¿Qué quieres saber? su
1: muerte, la enfermedad. ¿Qué fue exactamente
3: lo que ocurrió? Rebecca User contrajo tisis a los 15 años. Algunos apuntes muestran que la enfermedad se agravaba con los años y la humedad de Raven impedía su remisión o un tratamiento eficaz. Te mira por encima del papel. Le receté varias sangrías y no tuvieron efecto. La evolución de su enfermedad la consumía con los años, pero era una chica de carácter. Excepto cuando sufría los achaques de tos y de flemas, era perfectamente funcional. Ya no hacen mujeres así. A aquí está. En el año del señor 1789, la enfermedad de la joven se agravó de súbito y le provocó la muerte. Esto era lo que querías. ¿Y hay alguna causa? Especulaciones. Es un expediente muy antiguo y yo era un doctor joven por entonces. Parece que la paciente llevó a cabo un viaje de exploración ese mismo año. Junto a su esposo y otro miembro de la Sociedad de Exploradores de Raven, emprendieron una expedición fuera de la ciudad y trajeron varias reliquias antigua ya es sin importancia. Aunque existe la posibilidad de que los vapores de los vestigios agravara su enfermedad. Las fiebres que le provocaron la llevaron a la muerte. Oh, y mira, apunté un consejo. Desaconsejar a los tísicos emprender más expediciones peligrosas. No me acuerdo de si lo hice. Buen consejo.
1: Y... Ese miembro de la sociedad, ¿lo recuerdas?
3: Mucho tiempo. La sociedad está disuelta, ¿no? Aún hay un miembro. No lo sé, eran unos años complicados. Había una docena, unos 20 miembros ahí. No sé quién acompañó a los Husser a la expedición.
1: Bueno, hasta aquí me servirá. Imagino que tendrán algo, algún libro con sus expediciones y demás. Gracias, doctor. Y siento... Supongo. Siento lo que ocurrió. No quería que acabase todo esto así.
3: Bien. Se levanta apoyándose en el bastón con la empuñadura de oro. Ahora estamos en paz, Corvus. No te debo nada, ¿de acuerdo?
1: Dios, doctor.
3: Él se dirige hacia la puerta que golpea con el puño, y desde el otro lado la puerta se abre con un pesado chasquido metálico, y escuchas la voz grave del doctor. Vaya, vaya, hombrecito. ¿No te he visto antes?
2: Puede ser. Despido al doctor, haciéndome el tonto y entro a la habitación. He leído muchas novelas sobre criminales, pero nunca esperaría tener uno en la familia.
1: Eso es porque no has hermanita?
2: visto...
1: ¿Por qué no has visto mi armario, Gabe? Podrías encontrar desde cuchillos hasta espadas. El peor de
2: los Corvus. Eh... ¿Y por qué guardarse eso?
1: <ríe> me intento levantar otra vez y... Aún no me he acomodado a esta luz por lo que con mi mano voy palpando intentando buscar un apoyo
3: ¿lo encuentro? ahí está para estupefacción de Gabriel es un bastón de ébano con un cuervo en su pomo
2: Lo miro. ¿Por qué demonios tienes eso? En las últimas
1: horas me ha pasado muchísimas cosas, hermano.
2: ¿Acaso te has metido en mi habitación por la noche? No. Tenía eso a buen recaudo. Sabes perfectamente de quién es, ¿no?
1: Me hago la idea. Nuestro
2: hombre, cómo no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué demonios Adam Muser ha hecho que me traigan
4: aquí? ¿De qué lo conoces tú?
1: Es una larga historia, pero recordaré eso. Y me apoyo en el bastón, me levanto. Ando por la celda unos pasos, intento habituarme y simplemente me quedo mirando. Te analizo de arriba abajo.
2: ¿Ves como tu hermano está bastante más paliducho y desmejorado lo que sueles recordar?
1: Y tú me ves como las lágrimas empiezan a caer por
2: mis mejillas. Corre hacia ti y te abraza. ¿Qué te pasa, Arthur?
1: Lo siento, Gabe. ¿Por qué? Porque te prometí que estaría contigo siempre. Ya hace unas horas he muerto.
2: ¿Qué has ¿No me estarás hablando de uno de esos vejes astrales que afirman tener algunos escritores? Podría ser.
1: El doctor sí. iba a morir causa de una sobredosis y... Montresor no me hacía caso. Me iba a golpear con la porra y... Toqué la porra y... Se hizo pedazos y caí. Y cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en la mansión. Mis pies no tocaban el suelo.
2: hermano se aparte de ti. ¿De qué me hablas? desabrocho
1: la camisa te enseño mi brazo izquierdo y cómo parte de mi pecho tiene esas, negr esas venas negruzcas fui hasta fui esa habitación la recuerdas la
2: biblioteca sí la biblioteca tenebrosa de la mansión no debemos allí... abrir esa puerta nunca Arthur allí vi a dos chicas
1: eran como un espejo la una de la otra y
2: después entraste tú ves como conforme hablas tu hermano empieza a dar pasos hacia atrás, hasta que tropieza con la alfombra, se arruga y Gabriel cae de culo, pero no pierde tu mirada en ningún momento. Ves terror en su mirada. ¿Sabes qué es lo peor? Que sentí paz.
0: Estaba bien.
1: No sentía dolor. No sentía nada. Y eso es lo que más me aterra. Gay. Pero después de escuchar todas tus palabras. Que le dijiste a esa chiquilla. Se me hizo un nudo en el
2: estómago. Fue una ensoñación. Arthur, eso no fue real.
1: ¿Cómo puedo tener entonces este
0: bastón?
2: No lo sé, pero... No sé. es real. Ves como tu hermano... ...se toca... ...el pequeño rizo que le cae... ...sobre la... ...la frente... Con impaciencia. Es obsesivo. Y no te mira.
1: Qué pena haber sentido este sentimiento y... Mientras os dejaba a los demás atrás. Pero <risa> entiendo, ¿no? No quiero irme todavía. Está? Aún me quedan muchas cosas que hacer.
2: Empieza a llorar. No os vais a ir ninguno. Ninguno de... De los dos. Ni mamá ni tú. Lo juro. Te mira a los ojos.
1: Yo no puedo jurarlo, güey. ¿eh? El doctor... Me ha dicho que esto va a peor y cada vez será más y más rápido. Hasta que un día...
2: ya no esté. Eso no va a pasar. Antes, quizá hace poco dudaba de mí mismo, pero ahora me siento con la fuerza, con el coraje. Para enfrentarme a esto, solo hay que saber el cómo.
0: No el destino sé. se puede romper. Tengo
1: que presentarte a un amigo. de opina lo mismo que tú.
2: ¿A quién? Al destino.
1: A lo que nos lleva hasta él. La muerte.
2: Qué poético. Pero... Arthur, eh, de verdad que lo que viste fue un sueño. No es verdad. No te mira. Corvus.
3: La puerta se abre, y la luz que entraba por esa puerta ahora la tapa Lord Ponover. Con su cuerpo grande y voluminoso, la cabeza calva como un huevo, oculta por su sombrero, que no se ha quitado pese a estar en el interior. Y la sombra de unas patillas que hace muchos años solo crecen blancas. Tiene un gesto grave en la cara. Lord Ponoever. El destino es algo que siempre ha obsesionado a los cuervos.
2: Podría ser el lema de la familia. El destino es inevitable.
3: El doctor Smith no va a presentar cargos contra ti, Arthur.
0: De un modo que no entiendo. Insiste en que le salvaste la vida. Es un alivio.
3: Pero el sheriff Montresor me ha contado su versión. Ahora quiero saber
0: la tuya, hijo.
1: Simplemente fui a hablar con el doctor y... Cuando subí... Me lo encontré... Moribundo. No entendí qué pasaba. Y... Encontré unas notas... Sobre su cama. Era... Una sobredosis. Y... Llegó Montresor y... le intenté... Intenté... Lo mejor posible, hacer que entrase en razón, Montresor. Y al final lo conseguí, aunque no sé a qué precio.
0: Hijo, ¿de dónde has sacado ese bastón?
2: Lo he traído yo, lo he traído yo. No y es posible. Lo vi por ahí en la mansión y... No es posible. Stephen Curbus <risa> fue enterrado con ese bastón. Pues estaba en la mansión. Escuchadme los dos. Escuchadme bien.
3: Toda nuestra historia, los Ponover, nos hemos encargado de custodiar recuerdos. Somos la memoria de esta ciudad. Y cuando nadie más lo hace, recordamos. Cuando todo Raven olvida, nosotros... Recordamos, por toda la ciudad se escupe vuestro nombre, se os llama malditos, hay una peste y una plaga, y dicen que es por culpa de los corvos, decidme, ¿qué habéis liberado?
2: Hay preguntas que hasta nosotros desconocemos. Pero estamos intentando buscarle una respuesta y una solución. Escuchad entonces.
3: El último de vuestra estirpe que no escucho un ponover trajo la desgracia a Raven.
0: Escuchad el custodio. No indaguéis. No
3: más. No si no queréis condenarnos a todos.
2: Kibble se reincorpora y se adelanta, se pone delante de ese horondo hombre gigante Pero tenemos que descubrir el cómo. Si no lo hacemos, nunca va a parar. Siempre, malditos. Hasta no el podemos, fin de los tiempos.
1: No podemos quedarnos de brazos cruzados.
2: Queremos no ayudar. voy a dejar que. No voy a dejar que mi hermano muera. Lo entiende. <ríe>
3: Lores corvos, frente a vosotros y por la memoria de Rebeca Ausser hago una promesa. Si seguís indagando,
2: seré yo quien no se quede de brazos cruzados. Eso es una amenaza. Me giro Nunca va a acabar Si no nos dejan acabar con ello
1: Lord Panover No le gustaría que Esto acabase Que no hubiese ninguna víctima más Como Rebecca ¿O acaso quiere que
0: Siga habiendo Rebecas en este mundo con esos finales tan trágicos.
2: Sí, ¿por qué no ayuda a los corpos en vez de ponerles la zancadilla? Porque eso solo trae dolor. A veces hay que sufrir un poco para poder descansar tranquilamente después. ¿Acaso habéis... no es doloroso tratar una enfermedad? Me habéis escuchado, mis lores.
0: Volveremos a vernos. Cuente con ella. Pero cuando el custodio
3: sale de la celda dejando la puerta abierta y vosotros os miráis, creo que vamos a hacer un elegante fundido en negro mientras os pregunto qué es lo que vais a hacer.
0: ¿A dónde queréis ir? En ese
1: fondo negro escuchamos una voz. Tengo una amiga que quiero presentarte, hermano.
2: ¿Seguro que te caerá genial? Seguro que sí. Oye, ¿no crees que me ha poseído como el espíritu de mamá? Me he asustado un poco a mí mismo.
1: Mientras no rompas copas todo estará bien.
0: Y fundimos en negro.
3: Bien. La sociedad de exploradores se encuentra en el barrio del puerto. Allí también están el propio astillero y los almacenes del puerto. Pero decidme, ¿alguno de los dos quiere describir el lugar? Vamos directamente a la sociedad.
2: Eh, describir eh, qué lugar, perdón, que estaba... El barrio del puerto, está bien. No te sabría describir bien el barrio del puerto. No es necesario.
3: No nos hace falta, nadie está en color. No me siento ah bueno me puto arzo ahora mismo de acabas de montar ahora vas a escribir tú por listo
1: escuchamos las olas romper contra los muelles el olor del mar
0: se salitre nos inunda las fosas nasales Vemos algunas parcazas de la cual están bajando algunos pescadores con sus redes llenas de peces. Y como algunos comerciantes están entrando con su mercancía hacia esos descomunales barcos. Mientras algunos marineros están en esa taberna. Mostrando sus torsos prácticamente cubiertos de vello y enrojecidos
1: por el sol. Cómo están riendo y emborrachándose. Y dejan y de reír.
3: Y se emborrachan, dejan de reír cuando una nueva ola llega al puerto y entonces miran al mar con desconfianza, con rencor. Y es que mientras brindan en silencio y ven cómo embarca un nuevo navío de grandes velas, tiran una moneda al aire. Porque esa es la posibilidad que hay de que un barco entre o salga de Raven. Pero ¿qué más vemos, Ardor?
1: Como esa moneda empieza a girar mientras cae justo en la palma uno de estos marineros y cuando vamos a ver el resultado este baja un poco la mano y entonces ven cómo estamos tanto Gabe como Arthur esa ola que los va a condenar a todos y ahora sí que dejan de reír entonces escuchamos Gabe no te separes Quédate cerca, ves. Allí, ah, un par de minutos está la sociedad. Te dije que te llevaría.
2: Tengo un par de ideas de cosas que podemos ver en la sociedad.
1: Estaré encantado de explorarlas.
2: ¿Por qué nos miran tan mal esos marineros? Parece que hubiesen visto un fantasma.
1: ¿O qué han visto a un demonio? ¿O a un par? Hermano, los Corbus somos odiados.
2: Lo sé, pero a ese nivel Nos pero miran no como si la, la peste No
1: Nos miran como si hubiésemos traído la peste Tú no estuviste en la fiesta Tú no viste el odio visceral de Rufus Usher Nos odian si pudiesen arderíamos en una estaca en mitad de Raven. Por eso no te separes,
2: hermano. Y aún así acabarían con la maldición. Ni quemando a todo lo que se apellide Corvus. No Stephen no pudo. El Stephen se mató y no pudo, Arthur. He muerto también. Pero Ardu, que era un sueño de no. Me no... de tu tomando nervioso.
1: Está bien, hermano. No pasa nada. Sigo aquí. Tengo otra oportunidad.
3: Pero solo una. Y es que el camino hasta la sociedad de exploradores es una amenaza en sí. Los pueblerinos os miran con odio. Así que decidme, si queréis evitar al pueblo de Raven, quizá ocultaros de ellos, que no sepan vuestro destino, ¿qué personalidad vais a usar? Podemos entender esta como una acción conjunta, si queréis. Os beneficia.
0: ¿Tienes alguna idea, Gabriel?
2: Uh. Quizás si compramos una de esas mantas que venden para, ya sabes, el mal tiempo nos podamos cubrir y que crean que seamos dos ancianas o algo así.
1: Créeme, la última vez que fui a comprar algo de tela no acabó bien.
2: Creo que podemos escabullirnos por los callejones Que Mira, ahí hay uno ¿Te he hecho una carrera entonces? Bueno, has engordado un poco Así que tu hermano te empuja y echa a correr Va a ser un giro genial Con sanguíneo, por favor
3: El único que tiene algo de sanguíneo y por tanto puede tirar es Gabriel. De momento sumáis un dado. El hecho de que Arthur esté ayudando suma otro dado. Serían dos dados de Corvus contra tres dados de Niebla. Eh... ¿No aplica mi tendencia a meterme donde no me llaman? Sí, sí, aplican las tendencias de ambos si las veis útiles. Tu tendencia aplica a Gabriel y Arthur, ¿tú crees que la tuya aplica?
1: Eh, a ver, estamos... Estoy aferrándome a la vida porque estoy intentando escabullirme del peligro, ¿no?
2: Si nos va a matar un marinero, sí. Creo que no, son tres y tres. Qué perro.
3: Pues, Gabriel, si quieres hacer la tirada. Tres dados cuerpos contra tres dados de niebla. Vale. Lo siento. ¡Oh! Un giro con complicaciones solo, está bien. Muy bien. Os miran. Os miran y os siguen con la mirada conforme vosotros os deis la vuelta y ellos hablan y susurran. Y en el momento en el que os paráis en la Sociedad de Exploradores, veis como un par de hombres hablan entre ellos y se aprieten los nudillos. Pero vosotros veis la sede de la Sociedad de Exploradores como ese enorme edificio que resalta entre el resto de los barrios del puerto. Todos los demás son más bajos y de fachada blanca, pero este tiene en su fachada central un enorme pórtico de estilo clásico grecorromano, que incluso tiene un balcón. Y las columnas y los capiteles son de un color negro que recuerda el de la mansión Corbus. Y las fachadas laterales son de ladrillo gris que está exquisitamente construido. Y sobre la estructura principal del edificio, un par de torres de piedra azul que resultan visibles desde cualquier punto de Raven y entre ambas torres una enorme cúpula de bronce y de cristal que sabéis que en su interior alberga el museo de descubrimientos perdidos el edificio pese a lo majestuoso que es está muy deteriorado por el paso de los siglos tiene unas escaleras para subir serán unos 12 13 escalones y unas grandes puertas de bronce remachadas que están cerradas ahora mismo y eh, vosotros os vemos al pie de la escalera, os imagino con la mirada en alto observando la inmensidad del edificio un edificio que no pega nada en esta
0: ciudad pero aquí está Te he ganado Por los pelos y...
1: Unos cuantos metros. Bastantes.
2: Te estás haciendo viejo, ¿eh? Tu hermano te sonríe y por... Una milésima de segundo... Ves que no está pensando en... La maldición, en... Nada. De lo que os ocurre. Por un momento... Es como si solo fuese un niño...
1: Te aseguro que a la próxima te ganaré. Y si no, siempre puedo retarte a un duelo de espadas y ves como alzo el bastón.
2: A lo mejor oculta una. Mejor no juegues con eso. Y aparte, ¿quién nos ha enseñado Esgrima?
1: ¿Los piratas saben esgrima acaso?
2: Eso es un punto. Aunque yo te puedo ganar al ajedrez. Siempre gano.
1: Seguro que Elisa te va a caer genial.
3: Algo me dice que va a ser así. Y nada más lamentas. La puerta de la Sociedad de Exploradores se abre y lo que sale de allí es un terremoto. Un terremoto con pecas y el pelo recogido en una coleta de la que se salen varios mechones. Un pelo pelirrojo que es como una llama que lleva arrastrando. Esa joven mujer con los ojos del color del agua marina y la piel tan pálida como las casas de Raven. ¿Mecenas? ¿Mecenas, no? ¡Mecenas!
2: Preferiría. Que se a su
1: hermano le susurra. ¿Es esa? Sí. Ojalá pudiese decir que te acostumbrarías a esto, pero no será así. Preferiría. Arthur, si puede ser.
3: Sí, claro. Estaba esperando a que vinieres desde la fiesta en la mansión. Lo tengo todo preparado y la verdad es que pensaba que os habéis olvidado de mí. No sería la primera vez. ¿Por qué habla habrás... tan rápido?
1: No lo sé. Habrás hecho algo más aparte de esperarnos, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, he estado embotando las espadas. Para lo de los niños, las armas medievales ya no pinchan ninguna.
1: ¿Has visto? El... A lo mejor lo de la espada y eso no sirve... Bueno, este es mi hermano Gabriel. ¿Elisa?
3: Ah, tú eres el hermano de Arthur, ¿no? Me vienes muy bien para un trabajo de campo. Tenemos que escalar unos riscos, atravesar unos rápidos, meternos en un túmulo subterráneo, es una expedición para dos. Aunque ahora que te veo pensaba que eras más pequeño. ¿Crees que vas a caber por un agujero? Te puedo empujar desde el otro lado.
2: Lo que ve ella desde arriba es como Gabriel se oculta detrás de Arthur. ...cogiéndole por el brazo.
3: ¿A los niños os gustan las espadas? Aquí. Puedo darte una espada. No pincha, y es una reliquia, ten cuidado con ella.
2: Arthur, no me gusta esta chica. ¿Cómo no puede gustarte? Si es un encanto. Me quiere empujar a un agujero.
3: Claro, es una aventura. Es una aventura. ¿Y por qué no te empujan el agujero a ti? Porque él no cabe. Necesito niños.
1: Pero que no se entere, mamá.
2: Bueno.
3: Tranquila, no se lo diremos. Siempre cuando nos acerque a los libros de historia. Donde tu nombre y el mío aparecerán. Gabriel era, ¿no?
2: Gabriel Corbus...
3: Perfecto. ¿También tienes dinero para gastarte aquí? Digo, para hacer una donación.
2: O sea que... ¿Quieres mi dinero y tirarme por un agujero? Hombre, no lo digas así. Es lo que quieres.
3: ¿Y ¿Queréis que os enseñe la sede? A lo mejor así os convenzo para que hagáis la donación. O más de una. También podemos hacer una visita aquí al museo.
2: Eso me parece mejor que lo del agujero.
3: No es excluyente.
2: Preferiría dejar lo del agujero para más tarde.
3: Vale, pues tengo otro viaje pensado. Es uno transoceánico. Tengo un mapa del tesoro. Bueno, en realidad no sé si hay un tesoro, pero está en una isla y hay una X marcada en el lugar, así que yo supongo que es un tesoro. Es igual. Necesitamos dos barcos y hacer escala en las colonias. Sería unos meses de travesía, pero creo que para verano estamos de estamos de vuelta. ¿Qué, os apuntáis?
1: El viaje en barco no me acaba de sentar muy bien. Pero a mi hermano pues le sienta espectacular.
2: Bueno, yo es que soy demasiado pequeño como para estar, ya sabes, meses por ahí. Tengo mucho que estudiar por aquí y... ¿Crecerás por el camino? Creo que pasó.
3: Vale. Y ahora dime, Sergio, ¿cómo es el interior de la Sociedad de Exploradores de Raven?
2: Es es un edificio que pues, en, en su interior mantiene esa opulencia esa que parece que se haya quedado muchos años atrás dado que todo lo que hay aquí está lleno de polvo nadie se preocupa en cuidarlo y sí, está en vitrinas, pero parece que no lo cuidan como debería no hay nadie que se encargue de ello hay algunos cristales rotos y no es un lugar que inspire mucho a hacer cualquier donativo es inmenso por dentro pasillos y pasillos y pasillos y pasillos a los lados hay cuadros Cuadros de otras épocas de distintos pintores Del mundo De esta parte del mundo y de otros occidentes De hecho, Gibril reconoce alguno de ellos Debajo de los cuadros están las vitrinas todo tipo de vasijas, instrumentos, artefactos y manuscritos. Aunque... Todo parece olvidado, como todo este edificio.
3: Perdonad el desastre. Hace tiempo que no puedo pagar a nadie para que lo arregle. Cuando heredé la Sociedad de Exploradores, le invertí toda la fortuna que tenía mi familia,
2: pero no dio para mucho. ¿Y entonces buscas vuestra fortuna?
3: Bueno, la vuestra habla de cualquiera. El dinero me da igual. Bueno, no me da igual,
2: pero me da igual quién me lo dé. ¿Y qué sabes sobre...? Libros antiguos traídos... Gibre se adelanta y se pone a su lado. Libros antiguos traídos de otros sitios.
3: Tenemos muchísimos de esos.
2: No, pero quiero decir... Eh, ¿Hay algún registro, ya sabes, de lo que se claro. trae aquí? ¿Y quién sí. Lo trae? Sí, sí, claro, lo hay. Están los
3: anuarios de la sociedad en el archivo. Lo que pasa es que solo los socios pueden consultarlos
2: vaya Gabriel se queda parado y hace que el grupo se detenga y la mira hacia arriba y ve esa chispa por el descubrimiento que tiene esta mujer vale Seré el segundo miembro de la Sociedad de Exploradores
3: ¿En serio? Digo, ¡qué bien!
2: Y Arthur será el tercero ¿No es así, hermanito? De guiño un ojo. Bueno, antes tengo algunas preguntas
1: ¿Cómo se toman las decisiones en esta sociedad? ¿Es algo democrático? ¿Cómo va?
3: Sí, claro. Hay una sala de socios y cada socio tiene una decisión y los socios fundadores eh, tienen más peso y deciden eh, sobre los empates,
2: supongo. No
3: sé, la verdad es que nunca me he hecho esas preguntas. Podemos consultar los estatutos. ¿Y qué hay de
2: los socios que subvencionan la sociedad?
3: Les estamos muy agradecidas. Venid Entonces, conmigo, os, os enseñaré la sala de socios. Está por aquí, cerca. Guau, wow, no había tantos socios desde la época de mi padre. ¿Sabéis? Mi padre fue el primer sergeant que presidió la Sociedad de Exploradores. Y el último. Hasta que llegué yo, claro.
2: Pero tú presides la sociedad. No. Sí, fue el último hasta que llegué yo. Ah, vale. Pues... ¿Has estado sola desde entonces?
3: Sí, desde que papá murió he estado yo sola. Y claro, el abuelo nos dejó antes que papá.
2: ¿Y que entonces, ¿Sabéis? qué viajes haces? ¿Los haces tú sola?
3: Claro Por eso no puedo hacer los viajes que son para dos Alguna vez lo he intentado y no siempre ha salido bien
2: Es peligroso Sí Pero... ¿Sabes? Hay un relato sobre Unos exploradores Que fueron al lejano Egipto Y se acabaron perdiendo y Algo de una maldición La tumba de Bast ¿La conoces?
3: No, no he oído no he oído hablar de ella, pero si queréis, podemos ir.
2: No salió muy bien. Bueno, pero a lo mejor a nosotros nos puede salir mejor. Lo no dudo. Seguimos hacia
3: adelante. Sabéis, mi abuelo era un lacayo de los Usher. Él se ocupaba del edificio, cuando había dinero para pagar a gente para que se ocupara del edificio. Cuando Lordus se retiró y retiró los fondos, mi abuelo se convirtió en socio e intentó reflotar la sociedad, pero la gente ya no quería ser miembro. Hizo algunas expediciones y ganó algún dinero. Y, y bueno, luego se lo pasó a mi padre y mi padre a mí, yo lo reinvertí aquí y, y ahora ya no hay dinero.
2: Bueno, creo que podremos ayudar en cierta medida a eso, pero como socios que somos de la Sociedad de Exploradores, me gustaría echar un vistazo al registro.
3: Claro, primero a la sala de socios, hacemos el, el brindis de los socios y luego vamos al archivo. Es el día más emocionante en semanas.
1: Es un plan maravilloso. Se escucha desde atrás como estoy andando y se escucha el clang del bastón. Mientras miro como tanto Elisa como Gabriel están encabezando esta marcha y los veo los dos hablando y debatiendo sobre la sociedad y se esboza una, una sonrisa otra vez.
3: ¿Sabes? A Lord Duser le pareció bien quitar el dinero de aquí para meterlo en el hospital de los niños. Y a ver, es verdad que son niños, pero pero siempre se llevan todo el dinero.
2: La verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir, eh, pf, el conocimiento vale mucho. Y la vida al final es ínfima, pero el conocimiento está ahí para siempre.
0: ¡Claro! ¡Guau! ¡Wow!
2: ¡Lo
3: entiendes todo a la perfección!
2: Creo que... que me puedes caer bien.
3: Y ella te sonríe por encima del hombro conforme se dirige rápidamente y os abre unas puertas dobles que dan lugar a una sala espaciosa y majestuosa, pero también cubierta de polvo. Las sillas y las mesas están todas dispuestas frente a una plataforma elevada, donde solían sentarse los líderes de la sociedad. Hay unas cortinas rojas que solían adornar los lados de la plataforma, pero ahora están desgarradas y cubiertas de polvo. Retratos de antiguos líderes y de exploradores famosos ahora están torcidos y descoloridos. Y en la mesa central, mirando hacia el estrado, hay unas cuantas sillas. Tienen que ser cerca de una docena, quizá alguna menos. Y esta es la sala de los socios fundadores. Bueno, lo era, aunque ahora es nuestra sala. Coged una silla, hay de sobra.
2: Gabriel se acerca a una de ellas y pasa la mano por el asiento y quita todo ese polvo. En la silla hay
3: grabado un escudo, un escudo familiar que ha sido tallado en el respaldo, directamente sobre la madera. ¿Lo reconozco? Hay... Sí. Hay ocho sillas que son iguales entre sí, aunque los escudos no se repiten. O al menos se repiten en algunas sillas, pero no en otras. Y hay otras tres sillas que son distintas que están acolchadas con un cojín rojo que hace juego con el de las cortinas. El escudo. El escudo es una calavera. Es la calavera de los Bonover.
2: Con que ese... No cascarrabias, pero... Ese... Hombre pertenecía... Mira a mi hermano. ¿Conoces este escudo?
0: Este...
1: Lord Panover, ¿no? ¿Pertenecía a esta sociedad?
3: Miro a Elisa. Elisa está rebuscando en un cajón. Está tiré, sacando papeles, tirándolos. Algunos están enrollados, pergaminos. Y empezó... ¿Dónde lo había puesto...?
2: Empiezo a rodear todas las sillas mirando todos los escudos que hay aquí. Y saco mi libreta verde y empiezo a anotar todos los que veo. Familia y número de miembros. Muy bien. Pero hay uno que busco en particular. Y es el nuestro. Nuestro escudo familiar.
3: En las sillas comunes hay un escudo Renel, hay dos escudos Montresor, hay dos escudos Ponover, hay tres escudos Tamerlane, y luego están los sillones, los de los socios fundadores, dos escudos User. Ese rostro de ojos vendados. Y a la derecha, a la derecha de los user, la calavera con el cuerpo encima.
2: Ves a tu hermano Arthur alejado, viendo ese sillón por detrás, y ves como que hace un gesto de victoria en Blanc?
1: Parece ser que éramos bastante amigos de los Usher.
2: En el pasado, al menos. Arthur. Robert. Perteneció a esta sociedad.
1: Imagino que cuando murió la madre de Grace... Todos... Tiraron su carne de socio, por así decirlo, a la basura.
2: Robert trajo algo, una antigüedad. Se la regaló a Stephen o algo así, entendí, y la robaron. La robaron de la mansión y eso hizo que Robert discutiese con Philip, Philip. ¿El po abuelo de Stephen? Creo que sí. ¿Padre? Bueno, sí, el padre. Discutieron y Robert se fue de Raven. Es curioso.
3: Y aquí tengo el eh... vino o el champán. No lo sé. ¿Tienes edad para beber? Bueno, ¿qué más da? Ahora somos socios. No me voy a chivar.
2: Prefiero el zumo de uva. De... Los pinos. Zumo. Bueno, podemos llamarlo así
3: si quieres. La botella es vieja, está muy polvorienta y empieza a quitar el tapón con cierta dificultad y tú Arthur ves que no es más que vinagre.
1: Miro con cierta repulsión. No hay nada
4: más.
3: Bueno, podemos no hacer el brindis.
4: Y si Entonces, lo hacemos, lo que queráis, podemos Cuando
1: traigamos. Sí, yo propongo hacerlo cuando traigamos a más gente. ¿Más cuando gente? toda la sala esté llena.
2: Sí, seguro que es como tu hermano sonríe. Seguro que nuestra madre está encantada de formar parte de esta sociedad también. Bueno, no sé yo. Claro que sí, Arthur.
3: Claro que sí, Arthur.
2: Bien, eh, entonces vamos al registro. Claro, por aquí.
1: Pues... Lo que te decía, hermano... Es curioso... Porque... Me estaba comentando el doctor... Sobre... Una expedición y que trajeron... Unas reliquias y... A partir de ahí empeoró la madre de Grace. Y es lo que le llevó la muerte. Sí, podría... Porque fue viajó con otro miembro de la sociedad y
2: podría ser él. Estoy seguro de que sí. Arthur, la epidemia del 89 que se llevó a Rebeca User. El robo. No es casualidad. Pero lo
1: que no entiendo es si todos se llevaron esas reliquias, ¿por qué? ¿Por qué culparon a nuestra familia?
2: Si la... Tengo una idea sobre eso. Ya te contaré. Perfecto. Tú sígueme.
3: El espacio es oscuro y húmedo y algunas de las hojas de papel se han vuelto frágiles y quebradizas. El suelo está cubierto de documentos y de expedientes antiguos y en algunos rincones pronto descubriréis que muchos de los papeles han sido mordidos por las ratas o el tiempo directamente ha hecho mella en ellos. Otros papeles están deformados por la humedad. Elisa, se da la vuelta hacia vosotros. Vale. Eh, normalmente se guardaba un anuario de cada expedición. Entonces, de, bueno, un anuario de cada año. Y las expediciones se apuntan en el anuario. Son unos tomos pequeñitos, más o menos así, todos son rojos.
2: Hay tomos desde, no sé,
3: el, el siglo pasado... Mientras
2: nos suelta toda esta chapa, Gibril está empezando ya a rebuscar en esos anuarios. Busca el año 89. ¿Qué haces? Necesito ver una cosa. Hay cierta leyenda en nuestra familia sobre algo que trajo alguien de nuestra familia. Vale,
3: claro. A ver, si eres un socio, no voy a decirte que no.
2: Busco. Año 89. Robert Corbus. ¿A dónde fueron y qué trajeron?
3: ¿Lo encuentras? Es un libro muy finito y en cuanto lo abres te das cuenta por qué. Las páginas centrales del libro, un buen número de ellas, han sido arrancadas.
2: No encuentro ese registro entonces.
3: ¿Encuentras el anuario?
2: 789, sabes
3: por la comparación de todos los demás anuarios de expediciones que debería de estar ahí pero alguien arrancó las páginas no te cabe duda, eso no es accidental
2: Arthur, ves como tu hermano cierra con enfado ese anuario
1: ¿qué sucede, Gabe?
2: demonios Justo cuando estaba a punto de... Ves cómo se enrafieta. ¿Qué ha pasado? Nada, Arthur. Eso es lo que he encontrado, nada.
1: No entiendo, no estaba... ¿No está la expedición ahí?
2: No. Me giro a, hacia esa chica pelirroja y ¿tú sabes algo de esto? Le enseño el anuario por donde están esas hojas arrancadas.
3: Eh, sí, a veces pasa cuando Lord User retiró los fondos se fue de aquí muy enfadado algunas de las mejores piezas de la colección se las llevó a las y, y bueno no solo se llevó piezas quizá los expedicionarios recogieran lo que vieron en sus diarios de viaje todo miembro de la sociedad de exploradores tiene uno ahora vosotros también tenéis que tenerlo Ahí se recoge todo, todo lo que pasa. En el anuario solo hacemos un resumen. Si no, nos quedaría un libro larguísimo. Bueno, unos libros sí.
2: larguísimos. ¿Y esto se hace desde los primeros exploradores?
3: Claro, desde Lady Rebecca User y los Rufus User. Ellos fundaron la sociedad. Entonces, nuestro
2: bisabuelo Robert debe tener uno. Eh, supongo. Sí.
3: Pero claro, nunca se guardan aquí. Ya. Yeah. ¿Qué estabas buscando?
2: Nada, solo... Se encontraba ese, esa antigüedad de la leyenda. Mamá nos contó que la trajo en el 89, pero no sabemos de dónde ni qué fue. En el 89
3: Bueno, si fue una expedición muy grande Y se trajeron más de un objeto Quizá Quizá está en el museo ¿Al museo? O en el almacén O al almacén
2: No, no sé, dónde queráis Ahora sois socios Gabriel se adelanta Y empieza a dirigirse hacia el museo No sabe dónde está, pero Sale de la habitación es
3: bastante visible porque desde fuera era esa enorme cúpula de cristal y bronce que se veía desde el exterior. Entonces sabes que tienes que subir las escaleras.
1: O sea que pasas mucho tiempo aquí sola sin hacer nada y no sabes si tienes objetos del
3: 89... Eh, a ver, no sé si están expuestos le, le, cambio la colección de vez en cuando por si viene alguien nuevo y también es que a veces me aburro de ella, entonces pongo cosas que están en el almacén y, y otras veces las quito además no sé, hay, hay, todos los años hace, había como tres o cuatro expediciones bueno, vayamos a buscar Pues la sala de exposiciones del Museo de los Descubrimientos Perdidos alberga piezas tanto de fuera como de dentro de la propia ciudad. Las expediciones no siempre se han hecho fuera. Hay algunas que se han hecho en los subterráneos de Raven. Os queda claro a los dos que este es el sitio que Elisa más se ha preocupado de arreglar y apenas tiene desperfectos o suciedad. Es tan grande como todo un edificio lleno de escaparates de cristal que exponen las reliquias. Y desde el exterior también se puede ver casi todo Raven como si este lugar fuera un faro. Solo que por supuesto todas las luces están apagadas. Ahora mismo entra la luz de la tarde y por tanto podéis ver en el interior con facilidad. Los escaparates de cristal exponen las distintas piezas y cada uno de los escaparates tiene una vitrina donde unos bordes de plata y una pequeña placa marcan lo que es el objeto, una descripción del mismo, dónde y en qué año fue encontrado. Además de todo esto hay algunas salas adicionales, zonas de estudio, son escritorios con pequeños candelabros, ahora mismo todo. Todos apagados, que os imaginéis que se utilizaban por parte de los socios o los visitantes para hacer estudios de las piezas in situ. Entiendo que Gabriel vas a buscar las piezas del 89, ¿verdad? Te llevo un rato porque no están todas juntas, sino que está dividido como por temáticas. Aquí utensilios de cocina, aquí la prehistoria, aquí no sé qué, no sé cuántos. Entonces en lo que estás paseando por esos pasillos mirando prácticamente solo los años. Arthur, tú te fijas en algo. Es una de las primeras vitrinas. En ella hay una primitiva pistola, no sabes si es una pistola, un mosquete, un fusil, pero eso no es lo que te llama la atención, lo que te llama la atención es la descripción. Es una pistola muy antigua y en lugar de decir que se encontró en Raven pone que fue encontrada en la Tebas del continente perdido.
0: jugueteo con el bastón
1: y miro muy curioso esa descripción
3: ¿Eh, lisa sí dime eh, no
1: entiendo esta descripción te baste el
3: antiguo qué es esto Ah, eso. Ah, no es nada. A veces, eh, bueno, es el nombre antiguo que tenía Raven. Algunos de los socios lo catalogaban así. A Raven se le llama así, la Tebas del Continente Perdido. Pero ya nadie lo usa ese término. Solo se encuentran en algunos libros antiguos o, bueno, gente muy erudita. ¿Y
1: quién encontró esto?
3: En... Eh... Eso... Dame un segundo, lo busco en el archivo. Claro. Elisa, baja las escaleras de nuevo y, y tú, Arthur, ves en el reflejo de la vitrina algo que te llama la atención. Pero no viene del interior, sino que viene de fuera. Observo. Observo con atención. Pues escuchamos tu bastón. Y el sonido de tus pasos conforme te acercas. Gabriel, encuentras tres objetos de 1789. El primero de ellos es una pipa de fumar. Ha sido tallada directamente en la piedra. Tiene una caña larguísima y su cazoleta está cerrada. No hay hueco para introducir tabaco. Es más bien la réplica de una pipa. Pone que se encontró en 1789, pero más que la pipa o que el año, te llama la atención el sitio. Pone todo con mayúsculas. Sion. El segundo objeto que encuentras es una cajita de plata, que en la descripción pone que contiene uñas de gata. La vitrina te permite ponerte justo encima, es una vitrina pequeña, ¿no? y lo que ves es que justo grabado en la parte de arriba de la cajita hay un escudo. Un escudo que ya ha sido muy malogrado con el tiempo, pero se parece mucho al escudo de los cuervos. Ese cuervo sobre la calavera, si bien la calavera está desdibujada y el cuervo no está en la posición correcta.
2: se encontró repaso. en el mismo lugar repaso sí. repaso mentalmente esa ubicación como buscando en el gran archivo que tengo en el cerebro acaso este era el lugar ancestral de los corbus o era un, simplemente un sitio muy lejano
3: Te suena bíblico, está claro, pero ¿crees haber leído referencias sobre Sion más cercanas cuando hiciste tu estudio exploratorio de la biblioteca? Eso sí, tendrías que consultar la información.
2: Eres una enciclopedia, pero
3: tienes tus límites.
2: Me lo apunto en mi libreta. Sion.
3: Y el último objeto... Es un atril. Es un atril moderno, de esos que se utilizan para exponer libros. Está vacío y el atril es moderno. Solo tiene que tener unas decenas de años, pero lo importante es lo que pone en la placa. Reza. Biblia profana. Adquisición privada de Lord Robert Corbus para la Sociedad de Exploradores.
2: Esto. Miro hacia un lado, busco esos ojos azules.
3: Ahí está. Marcela.
2: Esto es lo que robó. Esto es lo que ocultaba en su habitación. Ten cuidado, Gabriel. Ten mucho cuidado. Miro el, la placa otra vez. ¿Vine del mismo sitio? Sion.
3: Sin embargo, está claro que no es el atril el objeto que se quería exponer aquí.
2: Tenemos que encontrarlo ¿Qué demonios hizo Marcela con esto? Lo escondió Sé que lo escondió, pero ¿Para qué lo quería? ¿Hizo algún un rito? Me acercó a Emily No te ha contado nada de esto Emily, mírame a los ojos. Gabriel, ¿has escuchado al el custodio? Ella es malvada. Hizo no. algo... Algo que fue demasiado lejos. Y por eso murió. No.
3: No. Ella... Ella era buena. Gabriel.
2: Entonces, ¿para qué quería un... Un libro profano?
4: ¿No era ella quien lo quería? ¿Y
2: quién? Necesito sí, que me ayudes.
3: Son ellos, Arthur. ¿Se están congregando? en la planta de abajo de la sociedad de exploradores tienen que ser una media docena llevan herramientas de pescadores arpones pesadas piedras en las manos tablas de madera con pinchos están mirando la sociedad y hablando entre ellos. Hay uno que los lidera.
0: ¿Sabes quién? Me lo puedo imaginar.
3: Si su perro no está cerca, ya te puedes imaginar lo que ha pasado con él. Ahora mismo los estás viendo desde esta enorme cúpula como el faro, que es el museo de descubrimientos perdidos. ¿Qué vas a hacer?
1: Busco a mi hermano.
0: Lo encuentras. Emily
2: desaparece, Gabriel. Lo encuentras, Arthur. Está hablando solo, manteniendo una discusión. ¿Quién fue? Gabriel.
0: Eh, Arthur.
1: Debemos marcharnos. Okay. Ahora.
2: Acabo de encontrar lo que estaba buscando. O par... la confirmación de ese algo.
0: ¿Ocurre algo?
1: ¿Necesitas más tiempo?
2: Me gustaría ver lo que hay en el almacén, pero no sé si es importante. ¿Qué ocurre?
1: Nada. Quédate aquí con Elisa. Tengo que... Tengo que hacer algo, ¿vale?
2: Te mira extrañado. No te alejes mucho.
0: No,
1: no te preocupes. Todo irá bien. Sí. vemos en un rato, ¿vale?
3: Pues dime, Arthur Corvus, ¿cómo vas a afrontar este giro?
1: De momento lo que voy a hacer es plantarme delante de toda esta muchedumbre.
3: ¿Pero vas a intentar con ellos ser racional, ser pasional? Lo que sea, determinaremos así la escena, pero vamos a Hacer la tirada primero. ¿Cuál, ¿Cuál es tu enfoque inicial? Es lo más que más me interesa.
1: Eh, mi enfoque va a ser que no necesitar ninguna tirada
3: para ello. No te preocupes.
5: <risa> de
3: acuerdo. Sabes las consecuencias de volver a desatarse tu maldición si es lo que estás pensando, ¿verdad?
1: No, no voy a necesitarla.
3: No, no acabamos rápido. Pues planto... entonces va a en ser un giro con complicaciones. Empieza sí. narrando tú. Me
1: planto frente a la puerta. Las abro de par en par. Y lo primero que asoma por esa puerta es el bastón de Stephen. Y yo con la cabeza altiva. Qué, puto amor. ¿Qué creéis que estáis haciendo?
3: Es él, es él ha vuelto. Murmuran entre ellas. Es alguna mujer entre ellos. Es él. Trae la peste y la muerte. Susurra a nuestros hijos.
1: Yo soy Arthur Corbus y no he venido a traer nada de eso. Aunque no sé si vosotros vais a traer muerte. ¿O acaso me equivoco y miro todos los utensilios que llevan? El
3: plantador Thompson da un paso al frente. Muerte no. Justicia. Justicia para los de tu calaña.
1: ¿Y quién eres tú para repartir justicia? Si tienes algún problema, díselo a Montresor.
3: Montresor está en su casa y no sale desde lo que le hiciste, maldito. ¿Qué le hice? Lo ha embrujado. Lo ha embrujado como embruja a nuestros niños.
0: Debe pagar.
1: ¿Y si he embrujado a Montresor? ¿Quién dice que no os pueda embrujar a vosotros? Alzo el bastón, apuntándoles.
3: Ellos se echan hacia atrás. Se ponen pálidos y una de las mujeres se desvanece.
1: Vergüenza es lo que deberíais sentir por querer acabar con un chaval de 18 años y su hermano. Vergüenza. Me repugnáis.
3: ¿Lo habéis oído? Ha dicho que le repugnamos. Bastardo Corvus. Es como el plantador Thompson coge una de las piedras y te la tira. Apunta a la cabeza. Y yo,
1: grácilmente, no sabemos cómo, pero apoyo el bastón y pego un pequeño salto hacia el lado. Me repugnáis por el hecho de juzgarme, de creeros Todas esas mentiras. Y tener la osadía de venir aquí a hacernos daño. A mí y a mi familia. Entonces sacó una moneda. Pero apostemos. ¿Me vais a atrapar? Y la lanzo al aire. Y vemos que empieza a dar vueltas otra vez. Mientras va cayendo. Y cuando va a caer en mi palma, yo ya no estoy ahí.
3: Y entonces vemos cómo se quedan todos sorprendidos y todos, excepto el plantador Thompson, dan un paso atrás, algunos huyen. El plantador fronzerceño.
0: Brujería.
3: Tiene que estar en algún sitio, buscadlo,
0: y fundimos en negro. El almacén está muy sucio, Gabriel.
2: ¿Y qué pasa? El resto de este sitio también lo no está Ya, pero...
3: A papá no le gustaba
2: que entrasen en el almacén Pero soy un miembro de la Sociedad de Exploradores Ya, pero te has unido hoy Ya, pero... Eso no quita que sea un miembro La cojo por las manos Elisa, me fascina lo que tenéis aquí. Es una mina de oro. Y quiero verlo todo.
3: Pues esto es un giro. Elisa Sargent no quiere enseñarte lo que hay en el almacén. Y la amenaza no es que no lo haga, porque hacerlo lo va a hacer. La amenaza es que lo cuente creo que estás siendo racional bueno, pasional en este momento, ¿verdad?
2: tienes dos dados sí, pasional y obviamente me estoy metiendo donde no me llaman desde luego, tienes esa
3: son tres dados corvos contra dos el mínimo de este acto tres contra dos y yep. Entonces, qué con, quieres, lo... Desatar tu
1: con lo que estoy haciendo le estoy brindando ayuda a mi hermano
3: no, no es una ayuda joder pero desde no. luego no van a no van a entrar a partiros la cara eso, desde luego éxito con complicación. éxito con complicaciones muy bien Vale, pero entonces vais a donar mu mucho dinero, ¿no? Sí.
2: ¿Seguro? Elizabeth, tienes la palabra de corpus. Y eso vale mucho.
3: Está bien, está bien. Te lo enseñaré, pero prométeme que no le vas a decir nada a nadie.
2: Soy un libro sellado.
3: Elisa te conduce hacia la zona más descuidada de todas las sociedades exploradores hasta que se detiene en una puerta cerrada al final de un largo pasillo y allí saca una llave que llevaba colgada del cuello. Y sin girarse... Mira la llave y dice, lo siento, papá, lo hago por la sociedad y estoy segura de que lo entenderías. Mete la llave en la cerradura y abre la puerta. Y lo que hay al otro lado es un montón de basura. En su... Antaño tuvo valor, desde luego. Antaño fueron antigüedades. Fueron reliquias, vestigios, pero ahora cubiertas de polvo, telarañas, mugre, moho. Ahora no son más que basura. Y de todos modos hay piezas que llaman tu atención. Hay una colección de sombreros, de expediciones antiguas colocados el uno junto al otro. Hay libros amontonados en cajas, algunos están abiertos con las páginas amarillentas por el paso del tiempo y las cubiertas moldeadas por la humedad. Pero de entre todas las cosas, Gabriel, nada más entrar, hay una que te llama la atención. Casi brilla. es que en un pequeño rinconcito hay un busto de mármol. Un busto de estilo romano, con unas facciones que te resultan familiares. Porque las has visto una y mil veces en los cuadros de la mansión corvos
2: Me acerco a ese busto. Lo miro cara a cara. El corvos ahí representado
3: es mucho menos anciano que en los cuadros de la mansión. Pero es el mismo. Se parece mucho a Arthur. Es un hombre joven, apuesto y con el pelo ensortijado, al que el escultor ha representado con un mechón sobre su frente. Mandíbula cuadrada, pómulos marcados y una mirada perdida en el infinito. En la parte inferior del busto, un nombre con caracteres latinos. Philip Corbus. Y esto... Papá decía cosas muy malas de él, pero el abuelo lo respetaba. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, papá creía que si nosotros despreciábamos a los Corbus igual que lo hacía Lord Usher, Lord Usher volvería a presidir la sociedad pero no lo hizo. Así que decía lo mismo que los dos que Filip había matado a Rebeca.
0: ¿Filip?
2: ¿Y por qué lo decía? ¿Te lo he dicho? No quiero decir eh, cómo... Supuestamente, Philip mató a Rebecca. No lo sé. El abuelo siempre decía que ella murió de enfermedad.
3: El abuelo los conocía a los tres, a Lady User, Lord User y Lord Corvus. Eran los miembros fundadores, los originales. Financiaban viajes, recaudaban fondos, cartografiaban la zona, investigaban civilizaciones perdidas. Hacían de todo. Ellos atrajeron al resto de socios
2: Philip fue Un miembro de la familia Corbus Que llegó después que Robert No, Philip y Robert eran hermanos
3: Ah, yo sé sí. Me pierdo entero Se llevaban muy bien, eran como Arthur y tú Pero discutieron Así. ¿Ah,
2: sí. Entonces Philip también era miembro de la sociedad. Claro. Fue uno de los fundadores. No? Ya ya lo sé. Esto es confuso. Los dos pertenecían a la sociedad de exploradores. No, Robert nunca lo hizo. Ya. Vale, vale, entiendo.
3: Cuando Lady User murió, Lord Rufus ordenó que todo lo que tuviera que ver con Philip Corbus fuera retirado y destruido de aquí. No tenía que quedar constancia alguna de su relación con la sociedad para que nadie pudiera recordarlo. De hecho, la mayor parte de Raven no lo sabe. Pero el abuelo se acordaba y siempre me lo decía cuando papá no nos escuchaba. Me decía que los tres eran los mejores amigos.
2: Hasta que dejaron de serlo. Algo ocurrió. En esa última expedición del 89. Pero si no está apuntado en el anuario... Está apuntado en... El diario de Explorador. Y necesitamos el diario de Explorador de... alguno de los úseros de nuestro antepasado, Philip. Ya, pues eso
3: no está aquí. Si estuviera me acordaría. Tengo
2: una idea. Y ve cómo Gabriel sonríe. Avanzo por el pasillo que abre las puertas del almacén, buscando si hay algo más que me llame la atención.
3: De hecho, así. El aire es frío y húmedo. En general todo el ambiente es lúgubre y triste. Es como si los objetos hubieran perdido su significado y ahora yacen apilados y olvidados como si fuera un espacio sin vida. Y entre... entre toda esa tristeza hay un reloj de pared. Al fondo de uno de los pasillos del almacén hay un reloj cuya manecilla se paró en la medianoche. Y entonces, Gabriel,
2: ¿sientes la niebla? Aún así, me quiero acercar al reloj. Solo un poco.
3: Das un paso y ves los zarcillos de niebla que salen del propio reloj y lo abrazan.
2: Miro hacia atrás. Está aquí,
3: Greg. Cuidado,
2: me eh, sigo acercando hasta que puedo ver en él el, el, con detalle ese reloj. Se, ¿te gusta ese? Sí, me fascina.
3: Mm, a ver... Creo que dejé la placa por aquí. Ah, sí, aquí está. Fue un préstamo de los Robert Corbus. Era uno de los mayores donantes de la sociedad de
2: exploradores. Vale, entonces era donante, pero no socio. Claro, son cosas distintas.
3: Bueno, excepto vosotros, que sois donantes y socios. Ya. Philip era el que siempre estaba con sus viajes y, y por lo que me contaba mi abuelo, Robert se dedicaba a los negocios. Tenía toda una red montada en el viejo continente. Hacía muchos viajes pero de negocios. Sí. Y eso que Robert era el pequeño, ¿te lo crees?
2: No sé por qué, pero los pequeños solemos ser los más agudos en según qué cosas. Me vuelvo al reloj ¿Has visto no, una de eso? No
3: Pero has visto uno igual En la biblioteca secreta de los corvos, Concretamente Ese reloj que dio las 12 cuando apareció Apareció Stephen Corvus Parece que hace una eternidad Este reloj es igual Está claro que eran relojes gemelos.
2: Pero ahora están separados. Me lo puedo llevar. Eh, bueno. A
3: ver, está Bien. aquí en el almacén y no creo que lo vuelva a exponer porque está roto, pero... Y pertenecía a mi bisabuelo. Ya.
2: Si ¿insistes? me lo llevo creo que puedo arreglarlo pues dime Gabriel ¿vas a hacer algo más? ¿O... Si, si no hay nada más que me llame la atención aquí ni ningún sentimiento escalofriante pues yo sigo ya no pues salgo de aquí y busco a Arthur. Me acuerdo. Pues...
3: Vais a tener una última conversación los dos y ya creo que podemos pasar al epílogo. ¿Os parece? Pues decidme, ¿dónde os encontráis?
2: Supongo que otra vez en la sala de reuniones de la sociedad.
1: Estoy sentado en la silla, en la de nuestro antepasado. Pugeteo otra vez con el bastón y doy un largo suspiro. ¿Qué ha pasado? La ignorancia es lo
2: que ha pasado, Gabe. ¿Esos marineros?
1: Y alguno más.
2: ¿Por qué es tan injusto? ¿Por qué nos culpan de esto? Por nuestro apellido. Ya. Supongo que hay que echarle la culpa a alguien de que llueva agua del cielo.
1: Bueno, eso no es importante. Ya ha pasado. ¿Algo nuevo? ¿Algo
2: Sí, verás Hay un busto de Philip Corbus en el almacén Y un reloj igual al que había En esa biblioteca tan siniestra Philip era el socio De la sociedad Y Robert solo ponía dinero Y User User le echa la culpa a Philip de haber matado a Rebeca. Pero tengo una idea de cómo podemos llegar al al diario de Lord User o de su esposa. Dispara. ¿Qué tal si me hago pasar por un niño enfermo?
1: Suelto una carcajada Creo... ¿De qué te ríes? Que es la idea más estúpida y original Que he escuchado en mi vida
2: Sí, bueno, y... Así podré conocer a... Tu tortolita
1: si ¿Sí es lo que deseas hermano
2: hermano hermano Grace vive en la mansión User y ya nos puede conseguir ese diario
1: como si su padre fuese a dejárselo así como así
2: pero ella nos ayudaría, ¿no?
1: Por supuesto. Aunque me temo que entre el padre y su hermano va a resultar un
2: problema bastante preocupante. ¿Y qué tal si los distraes?
1: Últimamente estoy distrayendo a mucha gente. Pero bueno, ya. todo sea por mi hermanito.
2: Tu hermano se acerca y se queda delante de ti. Sabes que todo esto es por librarnos de el mal que nos acecha, Arthur. No sé. No que... pondría en peligro a alguien que Jamás.
1: No te preocupes.
2: Vosotros tres sois lo más importante que tengo. Te fijas y en ahora... que ha dicho tres.
1: Y ahora también tienes la sociedad de exploradores, recuérdalo.
2: Ya, bueno, supongo que habrá tiempo para salir a jugar a los exploradores cuando terminemos con esto. Pues bueno, quizás he comprometido cierta parte de dinero con esta mujer, pero bueno, creo que mamá me tendrá que perdonar por eso.
1: Una nueva amiga, yo creo que me encantará saberlo.
2: Yeah. Díselo a ella
1: Y hablando de mamá ¿Cómo vas con ella?
2: Cuando creo que he dado un paso hacia adelante Resulta que he dado dos pasos hacia detrás Es frustrante, Arthur No me entiende ni nunca lo va a hacer
1: ¿Y acaso tú la entiendes a ella?
2: ¿Acaso alguien entienda, mamá?
1: No creo ni que ella misma acabe de entenderse del todo. Pero debemos dar nuestro brazo a torcer. Intenta conocerla Uy. más, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Hablando con ella. Pasando un
2: rato a su lado. Intenté que se abriese conmigo y me hablase de su pasado. Pero se. Diablo se puso no, a.
1: No a la sentarías a en ese sillón. Veces. No la sentarías en ese sillón tan extraño que tienes.
2: Técnica psicoanalítica de Freud Así se llama ¿Cuántas veces te lo he dicho, Gabe? Es la manera más práctica De ahondar en recuerdos De una persona
1: Habla con ella De una manera normal
2: Eso me parecía normal
1: Habla de una manera que tú no harías Como si fueses Elisa, seguro que sale bien
2: ¿Quieres decir hablando rápido?
1: Y diciendo tonterías Mira, Gabe No entiendo cómo esto va a funcionar Mamá no está bien Hace mucho tiempo que no está bien.
2: Lo no sé. Cualquiera que esté cerca de ella es consciente de eso.
1: Pero hubo una época en la que no estaba tan mal. Tú uh, eras todavía pequeñito y algo rechoncho. Todavía no sabías ni andar. Ni siquiera hablabas. Aún estaba papá.
2: Papá. Cuando papá no, se fue... He nunca he tenido un padre, Arthur. No lo recuerdas.
1: Eras demasiado pequeño. Pero... Cuando se marchó... Ahí mamá entró en una espiral de sufrimiento. Ahí cambió radicalmente se convirtió en lo que es ahora lleva mucho tiempo así
2: ¿y no hay nadie que la haya tratado? somos una familia rica Arthur Incluso aquí en Raven hay un sanatorio mental. ¿Es doctor Lee?
1: No sé, quiero hacerle una visita, pero todo depende de mamá. Si ella no quiere curarse, nunca se va a curar. Por eso debemos apoyarla. Debemos hacerle ver que no está bien. Pero que ahí estamos para ella.
2: La familia siempre está ahí. Pase lo que pase, ¿no?
1: Me acerco. Y te rodeo con mis brazos. Siempre estaremos ahí.
0: Pero Gabriel, tú y yo hemos quedado
3: en algo, ¿no? ¿Sabéis que se me había olvidado? Ha pasado algo de tiempo. Ha caído la noche y con la noche el silencio. Y con el silencio el sueño. Y con el sueño normalmente Gabriel... Suele estar él. Pero esta noche no vamos a llegar tan lejos. Gabriel. Gabriel, despierta. ¿Qué? 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 Emilia está al lado de tu cama, Gabriel. Está despeinada, tiene los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas. ¿Qué ocurre? Escúchame, escúchame muy bien. Tienes que irte. Tienes que irte ahora. ¿A dónde? Da igual, da igual a dónde. Lejos, lejos de la mansión, lejos de Raven. Tienes que irte ahora mismo.
2: Pero ¿por qué, Emily? No puedo irme ese más. Gabriel. Me por ti. Miro por la ventana. Ves Nievela. Trago saliva. Coge esos libros. Recojo mi macuto mis cosas, rápidamente. Las voy echando...
3: Más rápido que está aquí, está cerca. Le dije que se fuera, pero ha vuelto.
2: ¿Cómo que le dijiste que se fuera? ¿Acaso tú hablas con él?
3: No es él quien viene. Es ella. ¿Quién? Esto es un giro. Son tres dados de niebla
2: Y para escapar Puedo usar mi habilidad eh, Mi rama culta, Porque Sé una salida rápida De esta mansión
3: Sí, desde luego
2: Así que tiro con tres Y creo que no aplica Nada más no, porque Emily
3: no puede ayudarte, lamentablemente. Ah. Tres contra tres. Ah. Parece que los gatos y los cuervos se devoran entre sí, Gidria Corvos. Primero hablas tú.
2: Y luego hablo yo. Pues empiezo a recoger todo a toda velocidad, meto... Libros y apuntes y lo poco que me ha dado tiempo a construir sobre mi investigación aquí en la mansión. ¡Gabriel, vamos! Y, y salgo disparado por la por el pasillo. Atravieso ese pasillo lleno de cuadros. Veo de pasada los, los rostros de mis familiares que ahora claman, claman porque corra.
3: Positan sus bocas en silencio conforme te dicen que corras. Conforme parpadean y sus ojos se mueven. Emily va de tu mano, Gabriel. De tu mano mientras corréis. Y tú sientes... No sientes la niebla. No, lo que sientes es el frío en la nuca. Como tus pies se erizan. Nunca deberíamos de haber venido. Nunca deberíamos de haber vuelto.
2: Corre. Corre, corre, corre. Me dirijo hacia lo más profundo de esta mansión, la Cripta Corpus. Se cae un túnel que conecta con los establos que están en la parte de atrás de la mansión. Las puertas se abren y se cierran, conforme bajas
3: hasta las profundidades. Y allí no te sientes más seguro. La escuchas. Sonrisa y harina Y ves una melena rubia por el rabillo del ojo. Pero qué demonios. Te dije te que era guardada. Te empuja, te separa de Emily. Emily vuelve a cogerte la mano.
2: ¿Qué quieres de nosotros Marcela? ¿Qué demonios has vuelto a buscar? Hecho a correr.
3: Corres de la mano de Emily y sientes su calidez conforme atravesáis el túnel y lleguéis a la mansión. A la cripta de la mansión. Sientes la calidez en tu estómago. Cuando ves el pasadizo que se dirige hacia las tinieblas, ves el túnel. El túnel que conduce al granero. Y ves el corto pasillo que da lugar a los sepulcros. Pero entonces, Emily, ¿se para en seco? ¿Qué pasa? Se ha soltado de tu mano y se la está mirando.
2: Te pasa la mano. Ella
3: se mira a la mano y la acerca hacia ti. Intenta cogerte la mano.
2: Intento cogérsela yo también. La atraviesas.
3: Ella te mira con los ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir. Ya no puedo seguir.
2: Si sí puedes. Solo tienes que creer que puedes.
3: Las cosas no funcionan así, Gabriel. Ella es demasiado fuerte. Se ha estado alimentando. Y ahora es demasiado fuerte.
2: No me puedes dejar. No así.
3: Lo siento, Gabriel.
2: No, no, lo no. Lo siento. No, no. no digas lo siento. Las lágrimas se empiezan a caer por las mejillas de Gabriel.
3: Nunca debí haberme separado de ti.
4: Y no lo vas a hacer. No
2: la... quiero dejarte solo. No. Intento abrazarla y la atravieso. Y me caigo de rodillas. Lo siento, la miro, no te pude decir, no
0: recuérdame,
2: te traeré de vuelta. la mano intentando tocarle la mejilla. No, Emily. Gabriel echa a llorar como un niño pequeño.
3: Y es que algo en tu interior Gabriel te dice que esta vez será para siempre.
0: No puede ser.
2: Veo cómo se desvanece <ríe> y me caigo al suelo, sollozo y mis y mi llanto hace eco en este túnel.
3: es que al final lo único que queda de ella es un pequeño fueguecito. Como si fuera una llama que te lila. Una llama que podría apagarse soplando.
2: Intento coger esa llama. Con las manos. Me da igual si me quemo.
0: Ya no sientas nada. Y mientras lloras y gritas,
3: nosotros vemos como un tentáculo negro y viscoso avanza hacia ti como el parásito que es. Y lo vemos pequeño. Y no reparas en él hasta que, trepando por tu ropa, ...se enrosca sobre tu cuello... ...y se mete por tu boca. Y entonces... ...sientes lo que sintió Stephen Corvos. La asfixia. De asfixia. Sí. Conforme... ...esa criatura se abre paso por tu garganta. Es como si te estuvieras tragando un gusano. Uno... ...que quiere ir más... Y más adentro. Dime, el corvos. Antes de que el aire te haga perder el conocimiento, ¿qué es lo último que piensas?
2: Solo pienso en esos ojos azules. Fríos como el mar, pero me hacían sentir tan cálido siento culpa una tristeza infinita porque le he fallado he fallado a lo que más quería en el mundo junto a mi hermano ahora
3: sientes lo que es él es que decidme, mis queridos corvos, ¿habéis sentido alguna vez como la cosa que más queréis en el mundo desaparece de golpe? Damas y caballeros, esto ha sido la octava sesión del legado del gusano.